0: Queridos, eu quero, antes a gente orar, falar um pouquinho do privilégio de estar aqui. Há mais de um ano, em abril do ano passado, no dia 17, eu sofri um acidente de bicicleta, de bike, e foi bem grave. Eu estava ali entre Biporã e Jataizinho, com amigos, o meu sogro, José Luiz, William... O João, meu vizinho, o William também é meu vizinho. O William está aqui nos visitando. Seja bem-vindo, William, Renato e todos que estão nos visitando aqui. Eu estava, nós estávamos caminhando tranquilamente ali e, de repente, eu desviei de uma pedra e a, a roda foi para a plantação de milho, para uma terra mais fofa, e a roda da frente travou. E, nisso, eu fui jogado para frente e mergulhei de cabeça no chão. É, e aí eu destronquei o pescoço, eu é, fraturei a cervical. E naquele momento, queridos, é, em nenhum momento eu perdi a consciência, mas eu fiquei ali caído no chão e eu não sentia do pescoço para baixo o meu corpo. É, eu, eu, eu sentia que eu era uma cabeça caída no chão ali. Eu olhava para essa mão direita minha e eu tentava fazer assim, eu pensava em fazer assim, e ela não mexia, eu não sabia onde estava meu pé direito, meu pé esquerdo, minhas pernas. Eu não sabia, eu não tinha consciência do meu corpo. Foi a pior sensação que eu já tinha tido. Foi a pior sensação. E aí o Trajano chegou, passou, o pastor Trajano chegou, José, William, Renata, os, os meus amigos, o João. E aí eu falei isso e o Trajano orou comigo ali, naquela hora. Orou comigo, colocou diante de Deus aquela situação. Eu não sei quanto tempo passou. Mas, talvez um minuto, um minuto e meio, dois, eu comecei a sentir os meus braços. Comecei a sentir as minhas pernas formigarem e doerem muito. Mas estava doendo, glória a Deus. Estava <risos> doendo. E aí chamaram o siat o Zé ligou lá e tal. Colocaram o, o, o atendente para falar comigo. e A minha mente estava em ordem. Estava tudo certo com a minha mente, com a minha cabeça. Mas... Não com os meus membros, não com os meus braços, não com as minhas pernas. E e aí veio todo um processo. né? Fui levado para o hospital de Biporã, depois fui transferido para o hospital evangélico. Isso foi num sábado. E aí, no domingo... Na, perdão, aí na, uh, na segunda-feira eu passei por uma cirurgia em que três, uh, eles chamam de cages, cages uh, cervicais de titânio foram colocados. Eu mostro aqui porque foi pela frente mas é aqui na, na cervical. Por quê? O que aconteceu? Nesse acidente, a minha medula foi comprimida, ela ela foi tocada pelos ossos que se fragmentaram ali. Então, esses pedaços foram tirados e, ele, e o médico colocou três próteses. E aí começou um processo de, de recuperação. E Eu vou contar um pouquinho mais em algum momento dessa passagem, mas eu quero dizer para vocês, Deus é bom em todo o tempo. É, foram... 11 meses, até que eu voltasse... A igreja, eu já, tinha, já estava, né, eu já estava aqui participando da igreja, mas eu também trabalho num colégio aqui de Londrina, e eu voltei a trabalhar no dia 21 de março, né, um pouquinho antes de completar é, um ano. No dia 17 agora, que foi Páscoa, tivemos aquele espetáculo maravilhoso aqui, o musical de Páscoa, naquele dia fez um ano do meu acidente. Um ano. Eu estou aqui para a glória de Deus. Poderia ter morrido poderia ter morrido porque se é um pouquinho acima, é, existem ali na, na na medula, um pouquinho mais acima, uma parte que é responsável pelo diafragma, e aí o diafragma é esse músculo que nos ajuda na respiração. E se isso é, acontece, eu poderia ter morrido naquele lugar. Ou se a, se a medula fosse seccionada, cortada ali, poderia ter ficado tetraplégico realmente. Mas glória a Deus porque eu estou andando, glória a Deus porque Deus é fiel. Amém? Então, glória a Deus, estar aqui nesse lugar para ministrar, para pregar, o pastor Davi me chamou, eu fiquei muito feliz porque é um milagre de Deus estar nesse lugar, e eu queria rapidamente, antes de entrar na palavra, orar e entrar na palavra, eu quero agradecer a Deus toda a honra e toda a glória toda a gratidão, amém? Você que é, passa por aflições sabe como é, e quando nós passamos por ela, do outro lado você só tem gratidão diante de Deus. Então adeus toda a Deus toda gratidão, mas eu quero agradecer minha esposa linda Gabriela. Te amo, querido. Obrigado porque você é, me abençoou, sempre me abençoou. E nesses meses mais do que do que antes, de uma maneira prática, a, a ponto de falo prática, sempre foi prática, mas dar banho, né? Dar banho porque eu não tava com condições de tomar banho sozinho e ela dava banho em mim, me enxugava. Me ajudava a colocar roupa. E obrigado, eu te amo muito. Aos meus filhos Davi, André, Joana, aos pastores Davi e Mônica, que sempre estiveram do meu lado, em oração, em casa, em mensagens, orando pessoalmente ali comigo. Ao presbitério desta casa, obrigado. Aos pastores dessa casa, aos pastores diários, amigos. Não somos apenas pastores de uma, de uma igreja, somos amigos. Obrigado a cada um de vocês. A minha família aqui de Londrina, Trajano e Telma, as minhas cunhadas, os meus con-cunhados os meus sobrinhos que estão aí. Eu amo vocês. Obrigado. A minha família lá do interior de São Paulo, né, que sofreu quando você está longe, você sofre mais, né? Só recebendo notícias. Meu pai, os meus irmãos, os meus cunhados, a minha cunhada e meu cunhado, os meus sobrinhos ali, meus tios tias e primos, aos avós e tios da Gabriela, que são minha família também, minha Cis e Marília, espalhados aí pelo Brasil, uh, aos pastores das igrejas aliançadas, que mandaram mensagem, os pastores do MFAI, que intercederam, os nossos supervisores, nossos líderes de célula, os membros da nossa, da nossa área, de cada célula, a você, quero agradecer, vocês que souberam, por meio do Ore Mais, às vezes que o pastor Davi comentou aqui do púlpito e vocês oraram por mim, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Mesmo Talvez você nem soubesse, está sabendo agora tudo o que aconteceu, mas você que soube, que orou, eu quero agradecer. Deus usou sua vida. As orações foram atendidas. Muito obrigado. Obrigado, igreja. Vocês são uma bênção. Aos colegas e colaboradores lá do colégio onde eu trabalho, os professores, o pessoal da coordenação que sofreu comigo, pessoal do RH, da direção, os meus vizinhos, né, que acompanharam e que me viram ali. Muito obrigado. Muito obrigado. Ao, ao médico, o doutor Zicarelli, que me operou, toda a equipe. Não é? Que Deus é, abençoe a vida deles a cada dia. Eu tenho falado isso para eles também. Ao Mauro, meu fisioterapeuta. Não sei se tá está aí, o Mauro. Em, né? Ele foi em casa tantas vezes me abençoar ali. Amigos e irmãos que sempre creram e oraram pela minha recuperação. Muito obrigado. Vamos orar, queridos. Muito obrigado mesmo. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, Tu és bom. Toda glória a Ti. Todo louvor, Senhor, é para Ti. Nós Te saudamos, Jesus. Tu és o Rei dos Reis. E a nossa vida está ligada a Ti, Jesus. Nós dependemos de Ti. A nossa alegria está em Ti, Senhor. Nesta hora, usa a minha vida, Senhor. Em tudo aquilo que Tu colocaste no meu coração para ministrar, para falar nesta manhã. Que eu tenha graça, autoridade do Teu Espírito Santo para falar. Que cada um que está aqui nesta manhã e que nos assiste pela internet seja edificado, Senhor. Essa é a minha oração, essa tem sido. Foi hoje de manhã, tem sido durante o tempo que eu preparei essa palavra. Que cada um seja abençoado, desafiado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. É, quem aqui já passou por uma aflição? Levanta a mão. Eu acho que a pergunta não é bem essa. Abaixa a mão. Quem é que nunca passou por uma aflição? Levanta a mão. Como assim? Quer dizer, então, que todos nós passamos por aflição? Vou fazer a pergunta de novo. Quem é que nunca passou por alguma aflição? Levanta a mão. Então, é fato que todos nós passamos por aflição. E o que é aflição? Aflição não é o problema em si, mas é aquela dor aqui dentro, aquela angústia, que é gerada pela aflição. Ou, perdão, pelo problema. Aflição é aquilo que você sente aqui dentro. Aqu aquela, é, é, aquele desconforto, aquilo que, que te aflige, aquilo que te faz um mal interior. E aí nós temos... Várias situações que podem gerar aflição. O desemprego pode gerar aflição. O que nós estamos enxergando no mundo gera aflição. Há relacionamentos quebrados, situações em casa podem gerar aflição. Na, no trabalho, na escola, na faculdade. Algo que alguém diz para você e, a partir daquilo, você começa a, a ficar aflito. Uma, uma má notícia pode deixar você aflito. Então as aflições, elas existem a partir de coisas que acontecem, ou, ou às vezes a, através de pensamentos, eu começo a pensar em algo e aquilo me aflige, então diversas a saúde, uma doença, nós estamos passando, estamos terminando uma pandemia, então como isso nos afligiu, Talvez você tenha perdido alguém da sua família. Como isso afligiu você? Como isso perturbou você? Isso foi uma tribulação? Foi algo que trouxe aflição para o seu coração? Uma doença? Algo que esteja acontecendo? Dívidas? Dívidas? Juros no cheque especial? Coisas que nos afligem? O cartão de crédito lá em cima? Sempre pagando o mínimo? Isso traz aflição. Isso traz aflição. A doença de um parente, a doença em você mesmo, a dor no seu corpo, causa aflição. E nessa manhã, eu quero conversar com vocês sobre um texto que fala sobre aflição. Pastor, mas você vai pregar sobre aflição? Eu já sei o que é aflição. Você vai dizer para mim o que é sofrer? Eu já sei. Não, não vou falar sobre isso. Vou falar da perspectiva do que a palavra de Deus diz sobre aflição. Então, eu queria que a gente lesse esse texto. João... 16, 33, se você está com a Bíblia, você pode abrir o seu, seu celular, aplicativo, ou mesmo acompanhar conosco aqui na tela, pode colocar essa passagem, acompanhe comigo, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, quem pode dar glória a Deus por isso? Pode aplaudir, é Jesus falando, é Jesus falando. E para quem Jesus estava falando hoje, nós participamos da Santa Ceia. Vou falar um pouquinho sobre o contexto dessa passagem, desse versículo de João 16, 33. Jesus estava com os discípulos para participar da Santa Ceia, da Ceia, da última Ceia. Ele ia estabelecer a Ceia dEle, a Ceia do Senhor, naquele momento. E um pouco antes, Jesus conversou abertamente com os discípulos sobre verdade, sobre coisas que iriam acontecer, sobre ele, é, sobre ele morrer, sobre ele voltar para o Pai. Então, ele trouxe a, a fundamentos. É, ele falou também sobre a preparar moradas. Eu vou para o meu Pai, vou preparar lugar para vocês. E um dia vocês vão. Ele falou sobre ele ser o caminho. Né, se, você, se você me conhece, você conhece a Deus. Falando, falando para os discípulos. Um pouco antes ele tinha apontado o traidor, que, é, que foi Judas, e Judas já tinha saído desse ambiente. Não é? Mas antes de Judas sair, aconteceu algo tremendo, que é uma lição para nós. Jesus lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Você consegue entender? Quantas vezes a gente fica bravo com pessoas, a gente deixa alguns sentimentos crescerem em nós, em relação a pessoas, e Jesus lavou o pé, os pés de Judas, e ele sabia que Judas ia traí-lo, pense em você, ah, ah, mas é Jesus, Jesus 100% homem, 100% Deus, ele também tinha alma, então, de repente sentimentos vieram, mas ele colocou no lugar, ele fez o que precisava ser feito, ele não pecou, então, ele falou da paz que ele, que ele entregava, que ele dava aos discípulos, que era diferente da paz que o mundo pode oferecer. Ele falou de ser a videira, de nós sermos os ramos. E ele alertou os discípulos, dizendo que os discípulos iam ser perseguidos. Ó, oh, eu fui perseguido, vocês serão perseguidos. Pessoas não acreditaram em mim, pessoas não vão acreditar em você. Não vão dar vo a vocês, as pessoas não vão valorizar o que vocês é, vão falar para elas. Uh, uh, vai haver pessoas que Querendo fazer a coisa certa Vão perseguir vocês, vão matar vocês Vocês serão expulsos Das sinagogas E vocês vão morrer Quem gostaria de receber notícias assim? Como assim? Discípulos? Pedro, Tiago, João O outro Judas Mateus Recebendo Palavras Uh, uh, nesse teor, uh, nessa, uh, nesse sentido de que eles iam sofrer, e aí vem esse versículo, o versículo 33 do capítulo 16. Eu lhes disse essas coisas. Tudo são alguns capítulos antes não é? do, do capítulo 16. Algum, alguns capítulos antes, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Antes de nós avançarmos, eu quero conversar um pouquinho sobre esse, esse texto. Ele é muito simples, de uma interpretação bem simples. Mas eu quero ajudar vocês. Porque a gente quer buscar nesse texto uh, verdades tão fortes, profundas, que vão abençoar a sua vida. Eu quero destacar a primeira expressão aí. ó. Em mim, vocês tenham um paz. Espera aí, não é em qualquer pessoa. É em Jesus. Em mim, ele disse aos discípulos. Para para pensar na sua vida. O que para você te dá paz? Uma conta bancária, né? ações da Bolsa de Valores, casas de aluguel, terrenos, a família em ordem, a saúde da família, as, a, os relacionamentos ajustados. Essas coisas são boas? São maravilhosas, não é? Glorificando Deus, isso é tremendo. Você ter é, é, valores, não é para ajudar pessoas, você ter reserva para situações difíceis, você ter é, 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 propriedades, isso não é um problema. Agora, Jesus disse: em mim tenham paz, não é naquilo que é material, não é em pessoas, não é nos filhos, não é no marido, não é. Na esposa, não é na mãe, hoje é o dia das mães, parabéns às mães, que Deus abençoe vocês. Não é, a minha segurança não está na minha mãe, a segurança não está no meu pai, não está no meu, na, minha, na minha esposa, ou, no, ou não está no seu marido, é em Jesus que está a paz. E aí, um, um pouco antes, no capítulo 14, ele disse o seguinte, ó, João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. Olha que interessante. Ele disse que existe uma paz que o mundo dá. Para para pensar comigo. O mundo tem coisas que, ela, que, que ele oferece uh, mascarado de paz. Uma paz que o mundo dá. Que tem a ver com essas coisas que eu mencionei para você. Coisas materiais. Ou uma posição não é uma posição social, ah, títulos, títulos, é? acadêmicos, ou posição na sua empresa, mas isso você sabe, você que é maduro sabe, que essas coisas não dão paz, é uma paz superficial, a verdadeira paz, ela é de dentro para fora, ela vem de Jesus, e a coisa mais interessante que eu consigo enxergar aqui, é que todas essas coisas passageiras, se você tira, e a minha paz está baseada nela, está fundamentada, a minha paz está fundamentada nessas coisas, se eu tiro essas coisas, a minha paz rui, a minha paz desaparece, com as coisas, agora você sabe que, se você tiver paz em Jesus, a sua paz não vai acabar, porque Jesus morreu, mas ressuscitou, então Ele está com você, sabe aquela expressão, quem já viu no, no, no carro assim, ó, é, TMJ? Já viu isso? TMJ? O que é TMJ? Tamo junto. Tamo junto. Quem já viu isso? Tamo junto, estamos juntos, escrito. Essa expressão é legal, nem sempre é verdadeira, né? Nem sempre quem fala realmente tá junto. Mas eu já falei isso na integração. Quem falou isso primeiro foi Jesus. Nada, não há nada novo. Ele que disse... Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a sua paz não vai acabar porque Jesus está com você. Você crê nisso? A sua paz não vai acabar se você estiver nele. E se a sua paz estiver nele. Porque ele é eterno. Porque ele está sempre com você. Pode a sua mãe te abandonar. Pode o seu pai te abandonar. Pode todas as pessoas te abandonarem. Jesus não abandona você. E por isso a paz está contigo. A paz está contigo. Eu escrevi uma frase, não sei se dá para a gente colocar no telão, a ver com isso. Isso, as coisas podem desmoronar ao nosso redor, mas se estivermos em Jesus, a paz vai continuar dentro de nós. Amém? É isso que Deus colocou no meu coração. De repente, eu estava super bem. Aquele dia, né, William, nós íamos fazer, Zé, trajando mais de 100 quilômetros de pedal ia ser minha primeira vez fazendo 100 quilômetros estava tudo certo, já tinha feito 80 já tinha ido para Arapongas já tinha ido para Rolândia já tinha ido para Biporã, tinha andado bastante de bike naquele dia nós íamos fazer mais de 100 quilômetros minha primeira vez fazendo 100 quilômetros estava tudo certo de repente eu estava no hospital de repente eu não sentia minhas pernas e os meus braços mas Jesus está contigo amém? não importa as circunstâncias, nós cantamos, não é por vistas, não é por aquilo que eu vejo, não é por aquilo que eu sinto, mas é quem Deus é, Jesus é o príncipe da paz, e Ele está com você. Olha que interessante, Filipenses, o apóstolo Paulo fala sobre isso, Filipenses 4,7, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Em momentos de, em momentos de aflição, quem vai guardar o seu coração é a paz do Senhor. Por quê? Porque as coisas estão desmoronando. Você ficou desempregado, você está endividado. O que vai trazer paz e vai ajudar você a sair, a passar por essa aflição, se não Jesus do seu lado? Com você, te dando essa paz. Outra expressão de João 16, 33. Neste mundo vocês terão aflições. Fala assim, eu já sabia. Fala para a pessoa do seu lado, eu já sabia. Você que está aqui, você sabe. Não é? As aflições, é claro que existem aflições, as aflições das crianças, tem as aflições dos adolescentes, tem as aflições dos jovens, tem as aflições dos solteiros, tem as aflições dos casados, dos avós, todo mundo tem aflição. Nenhuma faixa etária deixa de ter aflição. Até o bebezinho está lá com aquela cólica e ele está tá aflito. Está com aquela fome, tem aflição na vida dele ele tá está aflito. Se a mãe não chegar ali e dar uma mamar para ele, aquela aflição não passa. Então veja, desde o bebezinho até você, o mais velho neste lugar, sofre aflições, passa por aflições. E é simples, não é? Eu amo porque Jesus ele é direto. Ele fala o que precisa ser falado. Ele não fica... Sabe aquela conversa de o um gato subindo no telhado? Jesus não tem isso, não. Ele vai direto na veia. Ele fala o que você precisa ouvir. Por isso algumas pessoas não querem Jesus. Algumas pessoas não querem estar no lugar onde elas vão ouvir verdades da palavra de Deus. Porque Jesus é direto. Ele não disse assim, ó... É, pode ser que haja aflições. Talvez, quem sabe. Se fizer sol... Ou se não chover, ou se chover, vai ter aflições. Não, não, não é uma possibilidade, é uma certeza. Vocês terão aflições, ele afirmou. E você é prova disso, eu sou prova disso. Cada um na sua aflição, e nós não estamos comparando aflições. Não é? Tem pessoas que sofrem muito e o problema não é tão grave, mas ela sofre muito com aquilo. São sentimentos dela. Outras pessoas passam por situações tão difíceis aparentemente não estão sofrendo, mas é a aflição dela. Então, nós não estamos comparando os sentimentos, mas Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas glória a Deus que o texto não termina aí. Amém? Amém, que não termina aí. A outra expressão, a terceira e última expressão é o seguinte, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós cantamos hoje, né? Jesus é o vencedor, ele venceu. Então, olha o, que, olha o que Jesus disse para os apóstolos. Oh, vocês vão ser perseguidos, vocês vão uh, ser expulsos das sinagogas, dos lugares, dos templos, dos lugares onde a palavra é administrada, os discípulos foram expulsos, vocês vão ser expulsos, vocês serão perseguidos e vocês vão morrer. Mas, mas, contudo, entretanto, Davi, tenham um bom ânimo. Eu venci. Ele ainda não, não tinha morrido, mas ele tinha convicção, ele ia morrer, ele ia ressuscitar, ele sabia disso. Eu venci o mundo. Então olhem para mim, tenham bom ânimo vocês e saibam que eu venci. E eu vencendo, vocês comigo vão vencer também. Amém, queridos? Então vamos para o título da mensagem nessa manhã, que é simples. Tenha ânimo nas aflições. É o que Jesus disse para os discípulos, e eu quero tomar essas palavras para dizer para você. Tenha ânimo nas aflições. Agora fala para a pessoa do seu lado com convicção. Eu acho eu acho que essa pessoa não sentiu firmeza. Ó, são duas, dois movimentos. Ó. Vamos lá. Para um pouquinho. Dois movimentos. Você que vai falar, você vai falar com convicção. Sabe aquela coisa de autoridade? Convicção. Autoridade não é para gritar. É autoridade. Tá? E você que vai receber, vai receber também com esperança, com fé. Amém? E aí depois vai inverter. Podem falar aí, um para cada um. Tenha fé, tenha, perdão, tenha ânimo. Tenha ânimo nas aflições. E aí você vai dizer assim, pastor, eu entendo. Foi um imperativo de Jesus. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles deveriam ter, ter, deveriam ter ânimo. Mas como? Como eu vou ter ânimo? Você não sabe o que eu estou vivendo. Como está doendo. Como eu estou sofrendo. Como eu vou ter ânimo? Pastor, você não conhece a minha história. Como eu nasci. O que já aconteceu comigo. Como eu vou ser uma pessoa animada. Como eu vou ter ânimo diante do que eu estou vivendo? E essa pandemia... O que aconteceu? E os nossos filhos? E a defasagem de, de conhecimento, de ensino que eles perderam? E o que tem por vir? E as eleições? E, e o ano que vem? E o que vai acontecer? Eu olhando para o Brasil, olhando para o mundo, olhando para as notícias. Como eu vou me animar? Como? Talvez essa fosse a pergunta dos discípulos também. Jesus, como? Não está escrito. Fico imaginando. Como eu vou me animar? Diante dessas notícias, eu vou morrer, eu vou ser expulso da sinagoga, eu vou ser perseguido por falar de Jesus. Como que eu vou ficar animado? Mas a palavra de Jesus não muda, amém? Se Ele falou, está falado. Se Ele disse que é para ficar animado, é porque existe um caminho para ficar animado. E quem sou eu para apontar esse caminho? Não é de dizer que, que tudo se resume no que eu vou falar nesta manhã. Mas eu consegui encontrar... Na palavra de Deus, e vivendo o que eu vivi nesses últimos meses, nesses últimos 12 meses, eu consegui enxergar algumas coisas que têm base bíblica e eu quero compartilhar com você nesta manhã. Como eu vou ter é, é, ânimo nas aflições? Eu encontro uma, uma primeira atitude aí que é guardando no coração as Escrituras. Guardando no coração a palavra de Deus. Queridos... É, talvez eu tenha dito isso quando eu tinha 25 anos, hoje eu tenho, eu já disse isso, certamente, mas eu continuo dizendo isso, aos 45. É a palavra de Deus que me sustenta. Eu já sabia disso antes do acidente, eu já sabia disso depois de todas as dores que eu sofri, e eu continuo afirmando, é a palavra de Deus que nos sustenta. Quero ler com vocês um texto, Romanos 15, 4 pois tudo o que foi escrito no passado, o apóstolo Paulo falando aos romanos, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos, mantenhamos a nossa esperança. Vocês prestaram atenção nesse versículo? Está na tela? Tá. Eu vou ler de novo. Pois tudo o que foi escrito no passado, tudo que foi deixado, escrito, as escrituras, a palavra, foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. De onde vem a perseverança? Está tá na tela. De onde vem a perseverança? Da palavra. De onde vem o bom ânimo? Da palavra. O que eu quero dizer e eu vivi muito isso nesses dias, eu fui muito amado, eu vou, mais para frente eu vou citar um pouquinho, eu fui muito amado pela igreja de Cristo, por esta casa, fui muito amado, fui muito abençoado, de maneiras muito práticas, mas você sabe, você que passa por aflições, há momentos que uma pessoa abraça você, ela diz coisas tão especiais para você, mas lá dentro a dor continua, lá dentro a frustração puxa você para baixo, você recebe aquelas palavras, mas muitas vezes, muitas vezes, aquelas palavras, por mais especiais que sejam, não nos tiram daquele lugar de dor. Não nos tiram. Mas nós vamos continuar abençoando e falando, precisamos fazer. Precisamos. Mas há momentos que você está cercado de pessoas, mas você entra no banheiro, você fica no quarto, você pega o carro, vai andar, você está em algum lugar... E é só você e Deus. E é nesse momento que a Palavra de Deus vai te dar perseverança. É nesse momento que a Palavra de Deus vai animar você. Desde que ela esteja no seu coração. Desde que ela esteja nos seus lábios. Desde que ela esteja nos seus lábios. Declarando com fé aquilo que a Palavra de Deus diz a seu respeito. O acidente foi no dia 17 de abril. Mas aconteceu algo um pouquinho depois. Eu estava num processo de recuperação, fazendo fisioterapia seis vezes por semana. O Mauro indo à minha casa para fazer fisioterapia. Uh, e aí, no dia 10 de maio, na madrugadinha, de domingo para segunda, eu desmaiei em casa. Eu é, me levantei no escuro, fui andando, já, já estava andando. É, e aí fui ao banheiro, saí do banheiro e fui beber uma água, senti, senti sede. Quando eu passei do lado da mesa, eu senti uma tontura e fui para o balcão e apoiei minhas mãos no balcão da cozinha. E tudo girou. Eu não vi mais nada. Quando eu é, retomei e estava é, voltando a mim, eu estava ouvindo a voz da Gabriela. O que aconteceu? Eu estava deitado no chão, tinha desmaiado. Ela ouviu lá do quarto três barulhos, como se fossem eu batendo algumas partes do meu corpo, talvez uh, na segunda vez tenha sido as minhas costas e por último a minha cabeça. E quando ela chega na cozinha, eu estou estirado no chão e uma poça de sangue atrás da minha cabeça, como aqueles filmes que você já viu. E ela não sabia o que esperar, ela tinha me chamado algumas vezes e eu não tinha atendido. Acho que na segunda ou terceira vez eu falei: tá tudo bem, eu já queria levantar, já queria ficar. <risos> eu estou bem, eu vou levantar. Não, 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 você não vai levantar. Isso era quatro e poucos da manhã. Ela ligou para o médico, ligou para o Mauro. Mauro atendeu, orientou. Ligou para Trajano e Thelma. Novamente o Trajano e Thelma estavam lá. Esse é meu sogro. Te amo, Trajano. Aí, o Trajano estava comigo lá no acidente, né, no dia da bike. E aí, nesse momento, o Trajano foi lá com a Telma. Pensamos em chamar o William, o vizinho, o João e quem estava ali na rua. Mas é, a Gabriela chamou o Trajano e a Thelma. Foram. As crianças estavam dormindo. A Gabriela não queria que as crianças presenciassem aquela cena, porque tem foto. O Davi falou: pai, você vai mostrar as fotos e tal? Não, vou mostrar. Não quero chocar as pessoas. Tem fotos bem fortes. É, no, no hospital, alguns vídeos. E esse momento tem uma foto desse momento que eu estou deitado no chão e essa poça de sangue é no chão ali. Muito frio, entrava um vento por debaixo ali da porta. Mas, glória a Deus, queridos, porque eu não caí para trás, eu teria batido a cabeça na mesa, o fogão do lado, eu não bati no fogão, eu caí no lugar que eu deveria ter caído. No lugar certinho. O SEAT chegou, me levou... É SEAT? Samu? Não sei. Me levou lá para o hospital evangélico, eu fiquei mais um dia lá, dormi novamente no, 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 no evangélico, para fazer exames, para ver se tinha é, comprometido a cirurgia. Graças a Deus, não. Eu voltei depois para casa... Mas isso gerou uma, uma situação aqui na dorsal, uma compressão aqui, que eu bati as costas e tal. E aí eu precisei então fazer uma nova cirurgia que foi em novembro, que foi um outro milagre, se der tempo eu conto. Então eu coloquei três cages de titânio na, 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 na cirurgia de novembro, eu coloquei mais um, então tem quatro. Tá? E se na sua cabeça está vindo aquela pergunta se eu consigo passar pela rotatória ali do, do banco, aquela, aquela eu consigo passar, já entrei. Não não trava, não. Essa pergunta todo mundo faz. Ei, como que é? Apita alguma coisa? Não, não apita, não. Mas é de titânio, tá bom? Não sei se titânio está liberado lá. Queridos, o que aconteceu? Quando eu voltei para casa, tudo voltou ao zero. Eu comecei a sentir dores terríveis. Eu chorava tomando banho, porque a água descia e eu tinha como que choques no meu corpo. O meu braço doía, doía demais. A minha mão, eu, a, o Mauro acompanhou isso. Eu retrocedi nas, nas, na fisioterapia. Comecei a ficar sem equilíbrio, comecei a ficar sem, sem força na minha perna esquerda. E aí foram feitos exames. Por isso eu, então, passei por uma cirurgia agora em novembro, a segunda cirurgia. E aí eu quero testemunhar para vocês. Quantas vezes eu chorei. Muitas vezes a Gabriela não viu eu chorando. Muitas vezes foi dentro do banheiro. Ah, e no banheiro, a coisa legal do banheiro é, é, é a acústica do banheiro, por isso a gente canta no banheiro. Outra coisa legal do banheiro é quando você, né, diante ali do, do espelho, desculpando seus dentes, você pode se olhar e pensar, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Quem sou eu? Quem é Deus na minha vida? Que aflições são essas? E nesse momento, quantos dias eu acordava como que ah, sendo puxado para baixo? Quem já sentiu isso? Uma frustração, uma angústia, uma aflição que te puxa para baixo. Quem passou por Covid está testemunhando dessa maneira. É uma, uma coisa que te puxa para baixo, uma coisa que te deixa angustiado, triste. E eu estava vivendo isso por causa do acidente. Eu não falei para vocês, mas no dia que eu acidentei, e eu estava lá somente a cabeça no chão, veio uma imagem na minha mente. Não sei se foi uma imagem uma seta maligna, mas eu me vi numa cadeira de rodas, paraplégico, tetraplégico, só é, recebendo os meus filhos no meu colo, assim, eles sentando. Foi a pior sensação que eu já tinha tido. Aquela ali de não sentir o corpo e de imaginar que eu ficaria daquela maneira. É claro que Deus faria a obra dele e eu continuaria falando, falando de Jesus, tendo apenas, é, é, movimentando apenas a minha cabeça porque a nossa vida não é só aqui na Terra, amém? Mas foi algo terrível pensar nos meus três filhos, pensar na minha esposa, pensar no trabalho que eu poderia gerar para eles e como seria difícil para mim. Eu sempre fui ativo. Essa, essa... Vou falar aqui, vai ficar gravado. Esse acidente de bike não foi o primeiro. Eu já caí outros momentos. Os meninos sabem, eu já contei para eles. Né, já, eu sempre gostei de subir em árvore de andar de bicicleta, de rampar de bike de fazer muitas coisas e aí você que é uma pessoa ativa, gosta de jogar futebol de brincar e, igual, né, eu sub, subia nas, na árvore com os meus filhos ali na frente de casa e aí eu estou diante de uma situação dessa e aí agora eu, eu, eu desmaiei e eu estou com mais dores do que antes o que me sustentou além de todo o amor da igreja mas o que me levantou em momentos que você está sozinho foi a palavra de Deus, mas não a palavra de Deus como algo que eu sei, a palavra de Deus declarada, como eu voltei aos textos que eu tinha no passado memorizado na minha juventude e mais recentemente, como eu voltei a esses textos e comecei a declarar esses textos, o Salmo 23 é o, mais, o mais declarado por mim, porque o, o Salmo 23, ele não é um Salmo mágico, para você colocar é, é, o Senhor, meu pastor, nada me faltará na sua geladeira. Já viu gente que faz isso? É para não faltar comida lá dentro. Então, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ou deixa a Bíblia aberta num, num texto. Não é, não, não é uma, um, uma, uma palavra que é para ficar só no adesivo ou, numa, ou, ou na Bíblia aberta em casa. É uma palavra para você declarar. Uma palavra para você crer. Uma palavra para animar você. Quantas vezes eu, eu olhava para o espelho dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A minha alma não estava tranquila. Refrigera a minha alma, a minha alma não estava. Ela estava aflita, ela estava machucada, ela estava dolorida. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu tinha andado, não é? Andado ali, pressa, quase, quase morri, eu quase fiquei tetraplégico. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Hoje, a bondade e misericórdia de Deus quer seguir você. Amém? Pode aplaudir a Jesus. E se não fosse a palavra de Deus nos meus lábios e no meu coração, eu teria ficado depressivo. No sentido de não querer ver ninguém, no sentido de ficar aqui, de não, a minha vida agora é isso. Porque a dor que eu estava sentindo, a aflição que eu estava sentindo, só apontava para isso, só me puxava para baixo. Só me puxava para baixo. Tem um texto... Salmo 119, não sei se eu coloquei nos slides. Salmo 119, 11, diz assim. O salmista diz. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que, que é isso? Guardar. Quem lembra aquela expressão que a gente não está usando muito? Decor. Decor. Eu sei decor o número do telefone, eu sei decor é, a placa do meu carro. Eu sei decor o Salmo 23, eu sei decor o Salmo 1 decor, essa expressão decor é de coração, hoje a gente usa muito, eu tenho de memória, eu memorizei a placa do meu carro, eu sei o meu CPF de, de cor ou de memória, mas quando o, o, o salmista está dizendo guardei no coração, é porque você precisa imprimir a palavra dentro de você, você precisa imprimir, na segunda cirurgia, uh, eu fiquei na UTI quatro dias, Segunda, terça, quarta e quinta. Saí na quinta-feira. Houve um momento que eu comecei a ficar angustiado. Eu estava deitado, estava com muitas dores. Segunda cirurgia, agora em novembro. Comecei a pensar tudo o que tinha acontecido. Nessa segunda cirurgia, queridos, eu quase fiquei tetraplégico na cirurgia. O médico que fazia o monitoramento disse que eu comecei a perder os sinais dos braços e das pernas. Eu tive convulsão na anestesia. Me tiraram da mesa de cirurgia, me levaram para fazer tomografia, porque eu tive uma convulsão. O médico já tinha colocado o quarto, o quarto cage de titânio. Quando esse, esse médico do, que fazia o monitoramento, ele disse Ó, "Estamos perdendo os membros, tá caindo a pressão, tá caindo a pressão. Ele tirou tudo, mandou alguém lavar, e ele disse para mim, para minha esposa, no consultório dele, eu fiquei duas horas jogando soro morno sobre a sua medula aplicando soro morno e a sua pressão foi voltando, foi voltando. Ele falou, não sei, mais de 300 cirurgias que ele fez, eu fui o segundo caso que aconteceu com ele, de uma situação dessa. E ele não sabe, ele falou, de repente, voltou. Aí nós colocamos o queijo e fechamos e você está aí. Quando eu acordei da cirurgia, queridos, eu não sabia nada disso, mas quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi mexer os meus dedões do pé. Lá na cama, assim, ó eu não sabia que tinha acontecido tudo aquilo, mas eu, foi uma coisa, eu quis mexer os meus pés, para sentir que eu tinha força neles, e acho que na, isso foi na segunda, na terça, na quarta-feira eu estava lá, e eu comecei a sentir uma angústia, eu estava deitado na UTI, algo me puxava para baixo, assim, comecei a chorar ali dentro, comecei a pensar nos meus filhos, o pior já tinha acontecido, mas eu fiquei pensando em tudo, sabe a nossa alma? Tudo aquilo que a gente pensa, quando as coisas não vão bem, você começa a pensar em tudo de ruim. Por que isso aconteceu? Onde? Por que, que eu fui desmaiar? Por que, que naquele dia eu saí para andar de bicicleta? Podia ter ficado em casa? Mas aí eu comecei a declarar a palavra de Deus. Algo que eu aprendi. Aprendi nesta casa. Comecei a declarar a palavra de Deus. Comecei a declarar dentro de mim. Por isso é importante você saber decorar o texto. Eu não tinha, eu estava deitado, eu não tinha condições de pegar a Bíblia, eu nem estava mexendo no celular, nem estava comigo. Eu não tinha condições de mexer com nada disso. Eu comecei a declarar a palavra de Deus na minha mente. Todos os versículos que eu sei decorar, comecei a repassar, a repassar, a repassar, a repassar. De repente, uma paz entrou no meu coração. E eu tive, eu tive uma consciência do que estava acontecendo. Acho que o, que o que detonou aquela angústia, sabe o que, que foi? que eu percebi foi o calor. O calor da sala mexeu comigo, me deu um desconforto. E esse desconforto começou a gerar essa angústia em mim, nada estava bom, e eu comecei a entrar por um caminho ruim, negativo, mal, de, de, de frustração. E a palavra de Deus me tirou desse lugar e me animou. E me deu consciência, e de repente eu falei assim, moça, a enfermeira da UTI... Você pode é, ligar o ar-condicionado, por favor? Ela ligou, refrescou o quarto, mas a minha alma, antes dela ligar o ar-condicionado, já estava animada. Amém? Queridos. Talvez você não tenha um abraço, talvez você esteja, você passou no, no Covid, você esteve na UTI. Talvez você esteja vivendo momentos de muita aflição. A palavra de Deus vai te animar. Mais do que uma pessoa, a palavra de Deus nos seus lábios, na sua mente e no seu coração vai animar. Ela diz quem você é. Ela diz o que você pode e o que você não pode. Ela, na palavra de Deus você tem a sua identidade. Na palavra de Deus você sabe para onde você vai. Você percebe, eu percebo, a minha família, nós conversamos sobre isso. As pessoas estão perdidas aí fora. Porque falta identidade falta propósito, elas não sabem de onde elas vieram, para onde elas estão indo, elas querem é, ser amadas por aquilo que fazem, por aquilo que vestem, por aquilo que têm, pela roupa que colocam, as pessoas estão perdidas, não há um valor em si, elas não têm um valor, mas elas não sabem, por isso nós precisamos evangelizar, elas não sabem que elas custam, e custaram um preço altíssimo, que foi o sangue de Jesus, então quando nós conhecemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus entra, por isso eu quero incentivar você. Memorize a palavra de Deus. Ah, pastor, mas como assim? Eu sou, eu sou ruim. Começa a ler. abre a Bíblia. Vai andando e lendo a Bíblia. De, de repente, de repente, talvez depois de uma semana, de repente depois de um mês ou três meses, não importa, mesmo que seja depois de um ano, você vai ter memorizado aquele versículo. E ele vai ser alimento para você. Ele vai ser sustento para a sua alma. É isso que Deus está falando com você nesta manhã. A palavra de Deus anima você. Mas ela não pode estar simplesmente ali, ó. Dentro. Ou no aplicativo. Ou aqui. Impressa. Ela precisa estar no seu coração. Como o salmista diz. Guardei a tua palavra no meu coração. Amém. É no coração. Fala a pessoa do seu lado. É no coração. É no coração. Glória a Deus. Segunda atitude que eu vejo. Estando unido ao corpo de Cristo, a igreja. Como assim? Você já viu uma mão, uma... Vai, vai devagar. Uma mão. Não é uma mão, não. Uma mão. Você já viu uma mão andando por aí? Exceto naquele filme Família Adams, né? Eu já vi, pastor, no filme. Você já viu algum, alguma parte do corpo viva andando por aí? É possível isso? Não é possível. A partir do momento que a gente perde algum membro nosso, fora do corpo, aquele membro morre. Por quê? Porque não tem irrigação, não tem sangue, não tem vida. Ele foi apartado do corpo. Ele foi apartado da cabeça. Quem é a cabeça do corpo? Jesus. Então, se eu quero estar animado, eu preciso estar ligado ao corpo. Eu estou entendendo um pouquinho agora caso da cirurgia, a nossa medula ela está ligada à cabeça e ela é responsável, cada parte dela é responsável por alguma função do nosso corpo e onde eu fui eu sofri o um acidente, né? onde foi afetada a medula é responsável pelos meus braços, pelas minhas pernas também aqui no dorsal é responsável pelas pernas mas tudo vem daqui ó. a medula é apenas uma comunicação não é? e os neurônios para que os membros uh, uh, se movimentem mas tudo vem da cabeça, então, por que, que eu devo estar unido ao corpo? Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, Efésios 4, 15 e 16, Efésios 4, 15 e 16, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele, dele de Jesus, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que tremendo, o apóstolo Paulo, ele fala dessa figura, olhando para a igreja, ele fala assim, ó, a igreja é o corpo de Cristo, e a cabeça desse corpo é Jesus, então se eu quero estar animado, uma maneira de eu estar animado é fazendo parte, eu não consigo entender ou conceber um crente, um cristão um homem de Deus, uma mulher de Deus fora da igreja, não dá para ser o pastor semana passada ministrou sobre isso precisamos estar de coração aqui de coração em mãos na edificação, no estar aqui a igreja não é este lugar aqui não é um teatro este lugar aqui não é um cinema este lugar aqui não é um estádio de futebol. Nós nos reunimos neste lugar e nós somos a igreja. E nós não estamos aqui como espectadores, como num cinema que você paga o ingresso e assiste. Nós estamos aqui para adorar o rei. Para saudar Jesus, o rei. Então você está aqui não apenas para estar sentado e assistindo, mas para participar, para ser um membro deste corpo. E não há membro melhor que o outro. Alguém estaria disposto a perder o seu dedinho do pé? Aquele pequenininho? Não sei se ele tem um nome especial. Sabe aquele pequenininho? Um mindinho do pé? Alguém estaria disposto a perdê-lo? Ele é importante? Ninguém está disposto a perder nenhuma parte. Tem funções diferentes. O nariz tem uma função, a orelha tem outra. Os olhos. Mas o nariz, o apóstolo Paulo fala sobre isso. O nariz não pode dizer que é melhor que os olhos? Nem os olhos melhores do que os pés, todos estão numa interdependência. Nós somos parte um do outro. Fala assim para a pessoa do seu lado, você faz parte de mim. Não, fala com convicção, vamos lá. Não, pode ser, pode ser coitiano, São Paulino, palmeirense, tira tudo isso de lado e fala assim, você faz parte de mim. Muito bem. Então, nesse corpo... É, eu quero dizer, eu fui muito abençoado nesse tempo. Eu, eu meio que separei o meu, o meu testemunho nessas partes da palavra para você entender um pouquinho. No momento do meu acidente, a igreja estava lá, amigos, homens de Deus estavam lá. Poder, poder estar sozinho, mas Deus, na verdade, eu convidei o Trajano na, na sexta, né, na quinta. Falei: Trajano, vamos mandar vamos, vamos fazer 100 quilômetros? Ele aceitou, chamou o Zé. Né, já tinha falado com o William, com o João e fomos embora. Mas eu tinha, a igreja estava ali, trajando orou comigo naquele momento. Eu não estava sozinho. Alguém estava ali comigo, fazia parte do corpo de Cristo. No hospital, mulheres e homens de Deus que trabalham naquele lugar, a igreja estava lá. Mas eu também fui abençoado. Não é? O pastor Jorge dormiu comigo uma noite, o, o Mário ficou feriado lá, o Mário, nosso, Mário da Débora, nosso líder de célula, o pastor Wagner, que hoje está em Portugal, dormiu comigo também um dia, as pessoas estavam lá, a igreja estava lá comigo, depois em casa, durante a recuperação, a igreja estava lá, quantas visitas eu recebi de vocês, né? quem foi lá, eu não, vou, eu não quero ser injusto, né? talvez eu esqueça alguém, eu não vou conseguir citar todos que estiveram em casa, né? nos ajudando, fazendo almoço, <risos> nos, nos levando comida, fazendo serenata, é, é, puxa, mandando mensagens, dando suporte, orando. O pastor Davi e a Pastora Mônica, várias vezes estiveram lá. O presbitério esteve lá, orando comigo, me confortando, me animando. Não é? É, no colégio, pessoas me abençoaram tanto, mobilizando, né, incentivando. Até recursos financeiros vieram das pessoas. Quantas mensagens de fé, de incentivo, de coragem. É, presentes, comida, fruta, sorvete, tantas coisas. Esses dias o Davi falou, pai, a gente não vai receber mais pizza. <risos> Olha, filho, agora o papai já voltou a trabalhar, já está tudo certo, né? Tá, graças a Deus. <risos> Vamos. É, é que esses dias meu, meu, meu irmão fez aniversário, a gente mandou uma pizza para ele e tal, ele lembrou disso aí. Então, é, quanto, quanto amor, queridos, de vocês? Quanto amor? Mensagens no... No celular, não é? E quando eu comecei a voltar para a igreja, quantos abraços, pessoas me abraçando, chorando, agradecendo, não é? Quantas ofertas, né? Glória a Deus pelo Pix, né? Essa ideia foi boa, não foi boa? O Pix foi uma ideia boa, tanto para você ser abençoado, quanto para você abençoar, amém? Não é? Normalmente as pessoas colocam no número celular, manda lá uma oferta, uma pessoa, aquilo que Deus colocar no seu coração, não é? Pessoas que estão passando por necessidade. Então, fazer parte do corpo de Cristo fez que eu fosse fortalecido e animado nas minhas aflições. Amém. Então, você faz parte do corpo de Cristo. Amém. Esses dias, o Beto, o Beto, uh, que é da sua área, tá já, meu, meu xará, o Beto, nós estivemos com ele esses dias, testemunhando de como ele foi abençoado durante o Covid na casa dele. Quantas é, é, bênçãos assim, coisas práticas, uma comida, pessoas levando bolo, levando coisas para eles porque eles estavam com Covid. Quantas pessoas foram abençoadas no tempo de Covid? Pela igreja, pela sua célula. A mobilização no Ore Mais. Tem uma pessoa na sua célula doente, já manda, manda para alguém que sabe, já manda para a pastora Thelma, que já coloca no grupo do Ore e Mais. A igreja está orando por você. Não é tremendo isso? Centenas, milhares de pessoas estão orando pela sua vida. Você estava com Covid, você estava no hospital. Isso é a igreja de Cristo isso é vida, porque fora da igreja é como você ser um membro que é cortado e como você vai ter vida fluindo em você e por você para a sua vida então faça parte do corpo de Cristo seja membro do corpo de Cristo a igreja de Cristo no mundo se manifesta aqui em Londrina em igrejas locais e na nossa igreja, a Igreja Nova Aliança nós fazemos parte da igreja de Cristo no mundo esta igreja e você está identificado com essa igreja, você que é membro dessa igreja. Você tem direitos, privilégios e deveres nesta casa. E em momentos de aflição, Deus vai te abençoar usando vidas. No ano passado, teve um momento, acho que foi em junho, que eu entrei nas nossas células online para participar da célula. E nós estávamos falando exatamente sobre o corpo de Cristo. E eu pude comentar ali, participando, enquanto o líder ministrava, de algo que me abençoou muito nessa figura que é a igreja. Eu estou usando aqui a mão direita para segurar, mas essa, esse braço foi o mais afetado. Durante muito tempo, depois que eu comecei a ganhar força, eu comecei a usar a minha outra mão para cuidar do meu corpo. Então, escovava os dentes com a mão esquerda, lavava o meu corpo com a mão esquerda. E o que Deus ministrou a minha vida é assim, ó, se hoje você está bem está saudável, é para você ajudar o outro. Em algum momento da sua trajetória, vai se inverter. Você estará com aflição porque vai acontecer. Não é profecia, é Jesus que falou. Em algum momento da sua vida você vai passar por aflição e aí você não vai abençoar, você vai ser abençoado. Então, no meu corpo, o meu braço direito não tinha condições e quem me ajudava era o braço esquerdo. O corpo, um membro ajudando o outro membro. Por isso é tão importante você saber que você faz parte do corpo de Cristo e que Deus te chama, não como um espectador mas como alguém que tem mãos que vai abençoar outras pessoas e quando chegar o seu momento de uma aflição, certamente você vai ser abençoado certamente você vai ser abençoado terceira e última última atitude fixando os olhos na eternidade fixando os olhos na eternidade olha, olha o que diz 2 Coríntios 4, 17 e 18 os músicos podem subir, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos naquilo que se vê, não, não, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A sua aflição, ela é transitória, pastor, mas eu tenho algo que eu, eu convivo com isso a vida toda, mas na sua história, e a sua história não é apenas a sua vida terrena, mas é a eternidade. Pensa comigo, você pode viver 100 anos, mesmo 100 anos, na sua trajetória pela eternidade, 100 anos não é nada. Então ela é transitória, desde que você olhe para a eternidade, desde que você olhe para Jesus. Se você focar no seu problema, se você fixar os seus olhos no seu problema, cada vez mais ele será grande. Cada vez é como se eu pegar algo e colocar bem, bem na frente dos meus olhos, eu tenho que olhar uma perspectiva de que a aflição está aqui, mas eu estou olhando para a eternidade, isso aqui é algo que está na minha vida, que está acontecendo, mas não é o fim em si mesmo, não, a minha vida não se resume nessa aflição, é um deserto, eu vou passar por esse deserto, eu vou avançar, porque eu estou indo em direção a Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da minha fé, Ele é o meu Senhor, a aflição não é o centro da minha vida. Não deve ser. E é isso. E é interessante que o próprio Jesus Cristo viveu isso. Aqui está uma chave. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que não se vê mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que, eu, o que eu queria dizer está em Hebreus, perdão. Hebreus 12, não sei se eu coloquei aí, Gustavo. Hebreus 12, ah, acho que eu não coloquei. Você consegue colocar para mim? Hebreus 12, 2 e 3. Jesus é o nosso exemplo. Quem pode é, confirmar que Jesus passou por grandes aflições? Passou, não passou? dores, traição, dor física, muita dor física, coroa de espinhos. Só que ele tinha um foco. Ele olhava para você. Ele olhava para você hoje aqui, no dia no dia 8 de maio de 2022, e ele olhava para nós na eternidade com ele, para sempre. E isso ajudava Jesus a passar pelas aflições pelas quais ele passou. Tá lá? Isso tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, a eternidade, a ressurreição e a eternidade conosco, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Olhe para Jesus no momento da sua aflição. Se anime em Jesus, na paz que Ele te dá. Mas também olhe para Jesus e veja como Ele passou pelas aflições e não foram poucas. Ele morreu por nós. Eu queria que você ficasse em pé nessa, nessa manhã. Eu queria orar. E depois eu quero fazer um apelo nessa manhã. Quem está vivendo uma aflição hoje? Hoje, nessa semana agora, levanta a sua mão. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas levanta sua mão. Eu quero, eu quero ver suas mãos, levanta sua mão, não, não tem vergonha nenhuma em levantar a mão. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua história, levanta bem alto. Talvez você esteja passando por aflições agora. Essa palavra é para todos nós, é para mim, o que eu ministrei, mas é para você que está levantando essa mão. Deus, Ele está vendo, Ele quer te animar e Ele está dizendo para você, tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo, você não vai ficar nessa aflição, essa aflição não resume a sua vida, olhe para a eternidade, olhe para mim, Jesus está dizendo, olhe para Jesus, há uma paz proposta para você, que vem dEle, eu queria que nós orássemos agora, é, levanta sua mão, quem está perto, coloca a mão no ombro dessa pessoa, quem está perto, levanta sua mão novamente. Quem está perto, coloca a mão no, nos ombros. Eu quero orar com você agora. Aleluia, Jesus. Pai querido, nós estamos diante de Ti nessa hora. Pai amado, no mundo nós, teri, nós tem, temos aflição. Temos. Tu disseste aos discípulos que eles teriam aflição. E nós, nós temos aflições. Mas nós queremos clamar pela Tua misericórdia, Senhor. Vem sobre a vida de cada um que está com a sua mão levantada, Senhor. Anima nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Anima pela palavra. Anima no corpo de Cristo, Senhor. Pai amado, há uma vida que flui da cabeça que és Tu, Jesus. Que essa vida encha os corações. Que a palavra de Deus enche os corações. Que as verdades da Tua palavra animem, Senhor. Quantas vezes a gente ouve coisas. Até recebemos abraços. Mas é certo que... Na nossa intimidade... É a tua palavra que nos levanta... Pai amado, aqueles que estão sendo puxados para baixo... levanta o Senhor... Fortalece Senhor Deus os braços, as pernas... Senhor Deus, sara as emoções... Sara Senhor Deus a alma nesta hora... Em nome de Jesus... Que haja fortalecimento... Que haja ânimo... Que haja perseverança... Que decorrem da tua palavra... Que são desfrutadas no corpo de Cristo... E que quando nós olhamos para a eternidade, a nossa perspectiva muda. A nossa perspectiva muda, Senhor. E nós sabemos que isso é transitório. Que isso é passageiro. Eu abençoo em nome de Jesus a cada um que levantou as mãos. Que soluções venham, Senhor. Que o ânimo venha. E que a vitória venha. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Fique em pé mais um minutinho, eu quero dizer algo. Você pode perguntar, as aflições já acabaram, pastor? Está tudo certo? Enquanto eu estou ministrando, eu estou com muita dor aqui nesse braço, ainda tem. Quando eu ando, eu tenho ainda falta de profundidade ao caminhar. E essa minha perna aqui, ela não sente a temperatura. Quando eu coloco essa perna na água quente, eu não sinto a temperatura da água. É como se a água estivesse fresca. As aflições continuam, mas eu continuo crendo, nós precisamos ir para cima, um erro nosso queridos, um erro nosso é retroceder, é baixar a cabeça, nós temos que ir para cima, ah pastor mas é o meu jeito, não é questão de jeito, é o seu homem interior, é o seu espírito em Deus, você tem que ir para cima. Você tem que partir para cima, você não pode ficar cabisbaixo, você não pode deixar a aflição dominar você, a aflição não é o seu Deus, Jesus morreu e ressuscitou e ele venceu, então você vai vencer, você não pode ficar numa situação passiva, você tem que ir para cima, amém? Eu falo com todos aqueles que passam por aflições, vai para cima delas, vai para cima, não se, não se esmoreça, o povo de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabia que antes eu interpretava, quando eu era moleque, eu interpretava de uma maneira errada? Eu achava que era o inferno que estava vindo. Não é o inferno que está vindo, não. É nós que estamos indo. Amém? Tem uma porta e nós estamos saqueando o inferno. Tirando vidas do inferno. Isso também se aplica para as aflições. Existe uma vida abundante que Deus prometeu não sem problemas, mas com vitórias, então você precisa partir para cima, com a palavra de Deus, com aquilo que é a verdade, fazendo parte do corpo de Cristo, olhando para a eternidade, parta para cima, você homem de Deus, vai para cima, mulher de Deus, vai para cima, não recua não, não acha que a sua vida acabou por causa das aflições, não acha que acabou porque você teve Covid, ou porque você está desempregado, ou porque você não entrou no vestibular. Vai para cima. Persevera. É isso que Deus está falando comigo? É isso que Deus está falando com você? Diante dos problemas. Não recue. Vai para cima. Não é na sua força. É na força do nome do Senhor Jesus. Amém?